0: El Último Café
1: Hola José, ¿cómo te va?
0: Ah, todo muy bien Mario, ¿y vos qué tal?
1: Bien, bien, estaba preocupado porque veía que hay, hoy hay mucha gente en el café y eh, estaba pensando que... O, o, que no, o que no estabas, o en realidad que no te veía, estabas medio escondido, y bueno, pero finalmente el rincón terapéutico eh, nuestro que ya tienes reservado, veo que está, está funcionando, así que solo falta alimentar el, el espíritu, la imaginación, y sobre todo traer unas lunas que vendrían bien a esta hora.
0: De hecho, de hecho, sí, la cosa está bastante movida, y te cuento que ahorita el administrador, imagínate que ya... Ya me pasó unas cuantas opiniones, pero pero no las he querido leer. Las tengo aquí tapaditas dentro yo del creo cuaderno.
1: Que no, eh, deberías dejarla, dejarla ahí. Yo en tu lugar, en tu lugar las dejaría ahí. <risa> eh, ¿No te ha pasado? Yo, yo soy así, sí sí, yo soy así de temeroso a veces. Eh, abriendo un correo electrónico que, que uno ve algún título ahí sospechoso y, y por lo duda no lo quiere abrir y cuando digo un resultado de algo mejor no lo abro uno porque por será tan pesimista
0: no. ¿no? no, no sé sino que es que, pues bueno en este caso es que me causa mucha curiosidad pero creo que me va a trasnochar un poquito a ver qué, qué, qué resultó y en segundo lugar porque es que el, el, el tema de hoy no lo voy a poner yo lo pusiste vos la última vez y no quiero dejarlo escapar en las en las cómo se llama en las arenas no, pero del también tiempo. si me vas a
1: hacer caso a todas las cosas que yo digo, o sea que son productos del momento, de la, la adrenalina o la cafeína, toda una cosa que suena así parecido, todo lo que termina en ina y uno no, no se hace responsable, o sabes que lo que se dice en este café queda en este café.
0: <risa> sí, Como sí, tiamina, cosa sí. ¿no? <risa> eh, Pero es que de hecho Me toca solucionarlo Porque es que ya llevo <risa> una semana pensando en eso Entonces pues lo mínimo que podía hacer era Volver aquí y pues y decirte No fregues Mario, pues mira el encarte que sí. me dejaste Ayúdame tan siquiera O si sea quiera. que eso de que
1: queda en el café no es tan cierto Pero te lo llevaste durante una semana Ok
0: Sí, me lo llevé a caminar conmigo y sobre todo a dormir conmigo. Bueno, pero conmigo, no, la parte peligroso. buena es que
1: has tenido suficiente tiempo para meditarlo, reflexionarlo organizarlo, darle vuelta entonces yo me voy a sentar cómodamente acá a saborear esta media luna calentita recién salida del horno eh, observando gratificado cómo lograste eh, razonar esa cuestión que en realidad ni me acuerdo cuál era pero como para, para evitar responsabilidades, estoy haciendo tiempo.
0: Yo creo que está siendo demasiado optimista, Mario. Y si, sí, de hecho, si la, la, volví a, la volví a traer, es precisamente porque pues, he pensado. Pero otra cosa es que la haya, la haya, la haya solucionado pues, de, de alguna forma. De hecho, hasta el pobre Bruno lo dejaste inquieto. ¿no? Él, hace, la semana pasada estaba dormido ahí profundo y hoy sí está inquieto. Dando vueltas por toda la Es mesa. porque está esperando bueno, que
1: lo resuelvas a este. A ver, el... Abórdalo, sé, sé valiente. Enfrentemos esto.
0: Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Enfrentemos este asunto de una vez. El toro por los... ¿Eh, ¿Cómo es? es? El toro por los cuernos, ¿cierto? Había, pensé que había dicho el cuerno por el toro, pero ese estaba más complicado. <risa> <risa> el toro bueno, por los cuernos. Sobre gustos. Eh, eh, ok, adelante. <risa> Vos, dentro de la discusión que tuvimos la última vez, dejaste una pregunta abierta ya para irnos, que de hecho no es tradición en este café dejar preguntas abiertas. Está mal visto está mal visto, está mal visto de hecho hasta el, hasta el bandoneonista me regañó y toda la cosa pues, pero bueno, ¿yo qué hago? le dije yo, si fue Mario el que hizo la pregunta, no fui yo, ¿cierto? no puedo hacer nada y lo mínimo que puedo hacer es tratarla de cerrar la próxima vez que, que hable con, con Mario eh, la pregunta fue tratando de parafrasear lo que, lo que te surgió en ese momento eh, fue como si para poder avanzar o para poder empezar, digamos, como en alguna en alguna dirección, eh, si era necesario encasillarse o clasificarse como algo, si era como como esa como esa cuestión de encasillarse o clasificarse era necesario o si era impuesto. Yo te explico un poquito cómo te entendí la pregunta y vos ya me pues y, y me decís si, si te refresca la memoria, si medio te entendí si no te entendí, lo que sea eh, yo medio te entendí como la cuestión de bueno pues para uno poder empezar a hacer ciencia, porque eso estábamos hablando en ese preciso instante, para uno poder empezar a hacer ciencia le toca a uno como de pronto tener como una hipótesis de trabajo, ¿cierto? entonces como como enlistarse en alguna armada cierto <ríe> enlistarse como con algún grupito de gente así sean de los peorcitos y uno va aprendiendo uh -huh. como en el camino y ya después de que uno tiene como cierto cierto recorrido puede uno como ir ganando cierta independencia también cierto, después de que uno ya tiene como algo de experiencia ya puede decir uno ah pero es que estos sí son como cierto esto no 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 esto ya no me convence más lo que hacemos aquí entonces más bien me desencasillo y me voy para otro lado o exploro otras cosas. Pero, sí, pero tu preocupación iba sobre todo como en ese primer instante, ¿cierto? Si era realmente necesario enlistarse con un, otra gente o si era algo que nos imponía como, como, como la forma de proceder social, así más o menos te lo entendí yo.
1: Bueno, la ventaja es que yo como no me acuerdo ya... Eh, hemos delirado tanto y tantas veces que exactamente el ejemplo eh, no recuerdo pues estaba ahora estaba haciendo memoria de, de lo que hablamos eh, en nuestro último encuentro y yo me estaba acordando más de esas miradas que me, me acuerdo que te había puesto el ejemplo, la pregunta final tenía que ver con qué cosa definían la, la, hablábamos del diálogo con la naturaleza y que si, si algo que veíamos en la naturaleza lo estaba explicando un científico o lo explicaba un poeta eh, realmente quién era el que estaba equivocado si es que había alguien equivocado y cosas de ese tipo eso era lo más poético que me había salido pero esto otro que me mencionas eh, confío en tu cuaderno con el papel araña negro eh, que, que, que lo hemos mencionado no me acuerdo bien pero me está haciendo creo que no, no sé si de la, del último encuentro o de encuentros anteriores hemos hablado varias veces eh, lo estaba asociando con otra propuesta que hiciste una vez vos sobre eh, cómo se navegaba mejor, ¿no? que si navegábamos en, en grupo o solo si, cómo era ese cuento, estaba, estaba uniendo lo que acabas de decir ahora con aquella imagen de, navega, de navegar y es como si mmm, o sea, ahora te doy una nueva versión que probablemente ni siquiera es la de la semana pasada. Es como si en el tema de la ciencia eh, necesariamente eh, tenemos que salir, de despegar y arrancar alguna vez, en algún momento, de esa orilla donde nos encontramos. Tenemos que empezar a navegar y es como que tomamos una nave, un barco, que... Eh, que nos permite ir hacia adelante no o sé sea, lo que decías vos o sea, nos sumamos a un grupo, a un equipo a gente que piensa lo mismo en este caso sería toda gente que va en la misma dirección tomamos ese barco porque necesitamos movernos de esa orilla en la que estábamos sin embargo, durante el viaje esto no quiere decir que tengamos que ir todos en el barco hasta el último destino y que no podamos cambiar jamás el, el, el rumbo Sería como decir, bueno, hasta cierto lugar, hasta cierto punto vamos todos en el barco, pero eso no quita que yo me baje y me tome otro bote en una dirección diagonal a la que vean a qué sigue el barco y yo vaya en otro lado y encuentre a otra gente que van en otro barco y es como ir, el tema es ir navegando, ¿no? Eh, en, en ciencia, lo que pasa es que vos me estás, mmm, lo estás enfocando desde... Si tenemos que subir al barco obligados, en este caso diría como que sí, impuesto, dijiste la palabra. Eh, pero yo lo que voy es que el que el que sea impuesto probablemente es al principio, pero uno no tiene por qué seguir con la misma camiseta hasta el final. Eh, si fuera un guerrero eh, ya me hubieran ajusticiado por, por traidor. Eh, lo que está diciendo, vos, bueno, me sumo a me sumo una armada, pero en la ciencia no tengo por qué seguir con ese con esa armada de, de, para siempre, en todas las batallas. Puedo, puedo cambiarme de bando. En, en ciencia, o sea como mezclé las dos cosas, ¿no? Tal vez sí sí es impuesto al principio, uh -huh. pero no tiene ya después que, es, que yo me permanezca ahí, ya es una decisión propia. Que yo sienta que, que sigue siendo impuesto ya es un problema mío. Pero en realidad no debería ser así. Que quede más enredado que antes.
0: Ya. Pues... Eh, <ríe> un poquito. Eh, pues creo yo no. Seg según te entendí. Eh, de hecho es que yo, yo te mencioné la pregunta que, que al bandoneonista le pareció que tenía alguna respuesta. La, de la otra, esa otra pregunta que dejaste abierta sobre el poeta, esa, él mismo así con la mano, muy para atrás, como, no, esa pregunta, que se le va a ocurrir a uno, cierto? Y el pobre y el pobre Bruno también paró la cola y se fue cuando le volví a mencionar esa pregunta al bandoneonista. No, es que yo estaba hablando de una cosa que no pueda medio responder, ¿cierto? Porque la otra pregunta, si de pronto podemos ver, a ver, podemos hasta hacer una encuesta en el café, a ver si de pronto alguien.
1: Aunque sea. Alguien hacia el se atreve último, a responder lo decidiría ¿no? por, por votos ¿Ve? Por... ¿Eh? Estoy pues, pensando en, eh, eh, Perdóname, en, sin en embargo... la ciencia También pasa, pasará algo parecido ¿no? Dale. No, ¿No pasa que algunas cosas Se deciden por votos? Es decir Si, si una mayoría Apoya una idea científica Es la que prevalece pero es porque la mayoría... hay una mayoría que decide eso, y hasta que eso no se cambie y aparezca una mayoría diciendo lo contrario, eso va a seguir siendo válido. O sea, como que en realidad... Lo de, lo de las, mayor, las opiniones de la mayoría... Nunca hay opiniones unánimes, eso es lo que quiero decir, en la ciencia. O sí.
0: Pues, eh, históricamente... Tal vez puede que haya habido una unanimidad en algún momento, pero yo creo que, que podemos disentir fácilmente y seguir trabajando, pues, eh, por, lo, por lo menos ahora, ¿no? Porque también si me remonto como por allá en las épocas de... de mmm, se me escapa el nombre en este momento, pero uno muy famoso, pues, el que, el que antes de la... por allá a finales del siglo XIX que mmm, daba ya la física por terminada que era ya cuestión simplemente seguir puliendo <ríe> cositas estaba. pero que ya habíamos descubierto como lo, más, eh, como lo más interesante pues lo que ya habíamos como descubierto Yo lo que había, lo, por, lo que había por descubrirse y que el resto era simplemente el resto era simplemente como pulir teorías y pulir como limar asperezas, pues no más pero pero no, no sabía lo que estaba diciendo porque, y no sabía lo que se le avecinaba este par de monstruos de la mecánica cuántica y de la relatividad pero, pero no sé interesante esa cuestión de la, de la democracia en la, en la ciencia pues, o de la opinión de hecho me hiciste pensar fue en, 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 en otras, en otras eh, situaciones en que he estado en el mundo académico en el que hay que tomar alguna decisión, por ejemplo, no sé, experimental, ¿cierto? De algún método experimental o de alguna máquina que haya que construir. Eh, y uno tiene, pues, digamos, varios diseños alternativos y pone usted los pros y los contras eh, a un comité o un grupo de científicos. Y, y, ambos, y, a, y ambas opciones son igual de, de prometedoras. Tienen, los, digamos, como. Eh, si usted los pone en la balanza, tienen, digamos que alguno tiene un pro distinto al otro, ¿cierto? pero se equilibran también con los contras entonces al final terminan siendo como opiniones eh, pues o como mejor dicho, como opciones más o menos equivalentes, entonces hay que votar por alguna ser no se pueden, entonces ese tipo de circunstancias donde no hay como herramientas de, de decisión absolutamente racionales porque las racionales se agotan esas me ha tocado vivirlas en el mundo científico
1: desvié totalmente de lo que venías hablando, y, pero bueno, se me abrieron. fueron curiosidades que me surgieron a último momento
0: no, y eso que, y eso que estoy tentado a decirte algo sobre el poeta <risa>
1: bueno, pero para hacer la maldad la, la, la pueden dejar si querés, está... también para dejarme sin opciones de contestar
0: Ah, pues es que ah no pero de como Mario. Siempre de pinche oscillo soy malo. ¿no? ¿Sabes?
1: Eh, eh, eso no es complicado al principio, pero después te empieza a dar placeres. Jajaja. <risas>
0: que conste, yo iba a lanzar una propuesta un poco menos agresiva pero bueno, está muy bien cuando me digas ya
1: los músicos se están calentando que entonces el poeta tenga pues es por tu eh, amigo, es por tu formación uno tiene que enfrentarse a estas situaciones es, es, eh, me duele más a mí que a vos es, es por tu formación pero bueno que me ibas diciendo muy bien, muy bien. me iba diciendo sobre el otro tema el de las cosas impuestas
0: sí de hecho era te acordás cuando cuando estuvimos hablando sobre las escuelas uh -huh. sobre las escuelas en, sí. en, en, en ciencia entonces que era como uno como que uno se suscribía pues o firmaba por allá en algún claro. papelito ah, yo pertenezco a esta escuela y allá te di el ejemplo ese de la escuela de Copenhague de, uh -huh. de, de la cuántica que decía sí. calles y calcule cierto sin interpretaciones entonces era como en, como en ese sentido en, A mí en esta reflexión me lleva a pensar en una cosa Que de hecho muchas veces se, se dice públicamente eh, Y que yo lo he visto pues en, al, en algunos casos Yo no sé qué tan cierto sea como así de forma pues extendida Pero sí lo he visto pues en varios casos, por, al, menos, al menos famosos te, te lo voy a ejemplificar con, con uno de esos casos famosos, Schrödinger. Y me perdonan la pronunciación, pero eso lo pronuncia bien alguien que habla alemán, pues. Pero el resto yo lo voy a pronunciar aquí a lo, a lo, que, a lo, que, a lo que mi y lengua que, y me Y que te me perdone, da. Bruno, porque tengo entendido eh, que
1: los gatos tenían algo que ver con ese señor. O había un gato, por lo menos.
0: Sí. Sí, sí, sí. Un gato muy famoso. Y bueno, aquí me está haciendo mala cara Bruno, pero ni modo Ese señor, Erwin Schrödinger, pues él, fue, pues él fue físico toda su vida ¿no? y físico de formación eh, y uno de los fundadores de la, de la mecánica cuántica se cuenta de hecho pues en esa época fina, eh, perdón, inicios del siglo XX que de hecho es más o menos entre él y Heisenberg que plantean como las primeras los primeros formalismos matemáticos fuertes para poder darle nacimiento a la mecánica cuántica y fueron dos formalismos que estuvieron eh, digamos como en competición eh, y digamos que el que, que el que salió por decirlo de alguna forma simple, el que salió más victorioso o el que tuvo más, más acogida en el mundo académico y mayor trascendencia y que todavía hoy lo utilizamos es el de Schrödinger es el, la famosa función de onda se la debemos, se la debemos a él entonces, pues un tipo supremamente importante, ¿cierto? Supremamente pues vital para todo lo que fue la mecánica cuántica Y no solamente para esa parte matemática Sino también para la parte de la interpretación Y ahí es donde, donde tenés ese problemita de, Que dijiste vos bien del, del, del gato de, de, de este señor, ¿cierto? Pues bueno, más allá de eso Si bien él le dedicó toda su vida a esta cosa Al final de la vida como diríamos en mi tierra, se torció, ¿cierto? Se torció, es decir, se fue para otros lados. Cuando ya el hombre era pues un tipo ya más que reconocido, que tenía más carrera que quién sabe, pues, eh, que cualquier eh, corredor profesional, ¿cierto? Tenía pues todo un trasegar por la física pues absolutamente envidiable, decidió hacer otras cosas y entonces por ahí tiene dos libros muy famosos, uno más que el otro pero tiene dos libros muy famosos y el más famoso se llama ¿Qué es la vida? Le dio por tratar de investigar cosas biológicas. Le dio por tratar de hacer cosas en biología. Lo de torció, pues, lo de que se torció, estoy hablando pues simplemente en forma de chiste, ¿no? Es porque evidentemente pues el, el hombre pues tiene todo el derecho, ¿no? Y, y y no es que la biología sea enemiga de la física ni mucho menos. Sin embargo, se fue, digamos, hacia el final de su carrera a otra cosa completamente nueva, a explorarla. Entonces mira que el tipo estuvo como montado en un barco toda la vida, ¿sí? como para seguirte la metáfora que vos pusiste, y al final le dio por tirarse al agua y, y, y echarse a nado a ver hasta dónde llegaba. Entonces eso es lo que me suena un poquito, lo que me pone a pensar, mejor dicho, esta, esta reflexión que estamos, que estamos llevando a cabo
1: y como corresponde una reflexión da, le da la mano a otras y a otras y a otras que yo estaba pensando cuando te escuchaba sobre otra situación, a ver si, si logro traducirla en palabras porque acá dentro en el cerebro se, se veían bien pero cuando las tenemos que explicar tal vez sea más complicada y es acerca de separar al personaje de la idea es decir, al, al, al científico famoso de su propuesta eh, vos dijiste el tipo era muy importante y así hemos, bueno en la física, en la química ha habido muchos tipos y muchas personas eh, que han quedado no, digamos, no sé si los di diría importantes pero que al menos hoy se los recuerda y eso eso es lo que le da la importancia porque habrá, a lo mejor ha habido muchos importantes que, que quedaron en el olvido pero al menos de los que recordamos todos estos nombres eh, son los seres humanos que mm -hmm. hicieron lo que hicieron y las ideas que propusieron. Entonces, como que habría que analizarlos por separados. Muéstreme sus ideas y muéstreme usted como persona. Como persona, lo que vos decís acá, te suena raro que una persona que, que trabajaba en un, en un sentido se tirara al agua y se pusiera a meter en otro, en otro campo. Estaba pensando el ejemplo de Pauling, también Linus Pauling, premio Nobel de, de química, por un lado. Eh, aprovechamos mucho de lo que él propone, lo reconocemos dentro del campo de la química, pero te pones a leer que después el tipo se dedicó a, a pontificar el, 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 las propiedades terapéuticas de la vitamina C, y entonces casi que, casi que lo, si lo miras por ese lado termina siendo un pseudocientífico, alguien que había ganado un premio Nobel por otro lado, porque se metió en otro campo. Pero ese es, ese es él, la, el, la persona. Lo que él propone funcionó. y, y Entonces, como que uno de, parece que deberíamos separar a la persona de la, de la idea. Y lo otro que tenía una curiosidad es que hay personas que en su momento habrán dicho: Este está loco. O sea, no, no es cierto lo que está proponiendo. Y así habrá pasado con, 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 con los Galileos, con los Copérnicos, con los Newton, con cada uno que propuso algo nuevo o con los Joses. Y a veces dicen: No, este está loco. mira lo que está diciendo. Y ahí quedan como dos caminos, o, o decir, bueno, yo creo que esto es así, pero como nosotros somos finitos, nos morimos y no sabemos qué sigue después. Y en algunos casos, eh, cuando pasa el tiempo, estoy pensando en Galileo, en Galileo no, en Galvani, perdón, Galvani que, que proponía lo de la existencia de la electricidad animal, él muere... Eh, Habiendo, habiéndolo convencido el entorno de que él estaba totalmente equivocado sin embargo muchos años después cuando se empieza a mirar las cosas con, otras, con otros ojos uno dice ah, es que no, es que él tenía razón por eso existe la electrofisiología por eso, o sea, hay un montón de, de cosas actuales que, que funcionarían para explicarle a él pero él ya está muerto, no le podemos explicar él se murió pensando que estaba equivocado y había fracasado y otros que habrán por, propuesto algo delirante y dirán, ah bueno, pero ya van a ver, ya van a ver el, algún día van a descubrir eso, y me lo van a, me van a venir a pedir perdón y yo no voy a estar, porque voy a estar muerto. Estaba pensando hasta en Mendeleev cuando proponen la tabla periódica y había fallas aparentemente y el tipo dice, no, yo no he fallado, uh -huh. es que es que todavía no se, no se ha encontrado eso así como Mendeley debe haber muchas personas que cuando le demuestran una falla en su, en su teoría dirán, no, lo que pasa es que eso todavía no, no, no existe hay que ser o arriesgado, o loco, o adivino pero en todo caso todos los personajes se mueren se muere Einstein y muchos años después cuando aparecen esto de las ondas gravitacionales dice, ah, a ver si sí, demostramos que lo que él dijo tenía razón entonces qué curioso es que el, el ser humano, el científico si lo separamos de la idea son como dos barcos distintos, ¿no? Eh, la idea va en un barco, el científico va en otro barco. El, otro, el, el científico puede terminar, no sé, poniendo una banda de jazz al final y renegando de la ciencia. Pero lo que él dijo, ya es tarde. Lo dijo y esa es una idea que quedó. Me enredé totalmente, pero me gustó. <ríe> eh, me hiciste pensarlo. Eh... Con el, con el personaje que, que ponías de ejemplo
0: de hecho yo creo, así como lo dijiste vos eh, yo creo que no son como dos barcos, más bien, uno va en un barquito ¿sí o no? y, lo, y el camino de atrás es el que va tal vez siendo como la idea, el trayecto. O sea, como el camino recorrido no sé si te cogí bien la idea
1: sí, a lo que voy es que, que a veces lo vemos como, un, como una sola cosa, como con nombre y apellido o sea eh, puedo decir la cuántica es tal persona eh, la relatividad es tal persona no sé la, la química orgánica es tal persona pero en realidad no era así o sea son, uh -huh. son y, y como que a esas personas volviendo al principio como para hacerte que para que no te traumatices es como que no querés que se quite la camiseta o sea él era un químico orgánico él era un relativista él era lo, 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 lo encasillás lo, lo ubicas en una escuela y sin embargo a lo mejor ese es el error, cierto, porque él después de todo era un ser humano que podría haber podría haber propuesto eso porque estaba había tomado un alucinógeno o porque se le ocurrió o porque estaba convencido que era así o a lo mejor cinco años más tarde él se convenció de que era totalmente lo opuesto es decir, le, hace, le damos demasiada carga al científico, al personaje y a lo mejor por eso decir no le permitimos que se cambie de camiseta pero si separamos la idea, la propuesta, la teoría del personaje, es como decir, eh, la obra del autor. La obra es la que perdura, la obra es la que sí. se, se analiza, se cuestiona o se controvierte, finalmente. Pero el autor...
0: No, y adicionalmente...
1: No, no, digo el autor eh, deberíamos tal vez mirar eso, ¿no? No, 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 no involucrarlo al autor, después de todo, eh, no era, no era nada más ni menos que un ser humano más.
0: Sí, y probablemente la obra ni siquiera tenía que, ni siquiera hablaba uh -huh, del claro, autor. Por de pronto la obra ni siquiera era sí. la, la voz del autor, como tal sí, sí, por decirlo sí. de alguna forma. Viste, pensar en tres casos que te los voy a poner ahí rápido, te los voy a listar es? te los voy a lanzar así como una metralleta. Un premio Nobel, un premio Nobel creo que fue de medicina y que después toda su vida se dedicó a, a defender la eugenesia. Eh, entonces es un, uno de esos casos complicaditos. El otro caso... Ay, güepuche, yo creo que se me está olvidando el tercero, pero bueno. En todo caso, el segundo es el de Boltzmann. Eh, me hiciste pensar cuando dijiste, Mendeleev, eh, que el pobre de Boltzmann estaba absolutamente convencido de que su teoría estaba bien, y de hecho su teoría estaba bien, pero nadie le creía, todo el mundo lo despreciaba y se suicidó. Entonces ese es una, un caso un poco dramático. De, de, ident de identificación del, del de la asunto.
1: obra con el autor. O sea... Si me cuestionan la obra, es, uh -huh. eh, eh, me cuestionan a mí, por lo tanto merezco morir.
0: Sí, una cosa así. Si no, pues que a él le pusieron también las cosas de por arriba, porque como nadie sí. le creía y nadie lo tomaba en serio, entonces pues todo el mundo le llevaba la contraria pues en, en, su, que, en, en su quehacer como científico. Entonces se vuelve una vida complicada de por sí, ¿me hago y, entender? Eh, que también es una atribución de los otros para con...
1: Y, y no habrá casos así en la historia de científicos que habrán dicho mira, este esta es la obra, esta es la teoría esta es la propuesta, esto es lo que va a pasar y que todos se burlen de él dicen, me da lo mismo que se burlen ahí está la, la obra es esa, o sea, usted hagan lo que quieran péguenme eh, destiérrenme, pero ahí está la obra eso no lo no van a poder no lo van a poder evitar eh, eso evitaría muchos suicidios de científicos ¿no? si se tomara así
0: sí, sí evitaría Sí, evitaría y el y el tercer caso el de Feynman que ya te lo he puesto varias veces pero es que este sí tenía una vida tenía una vida muy interesante como científico y vida personal pues y como como persona pues entonces y pues varias varias cosas no que si de pronto alguien él, él tenía una afición de, de según cuentan las malas lenguas pues tenía una afición por ir a Hooters en, en Estados Unidos entonces, a hasta, hasta este famoso lugar donde las mujeres, eh, hay unas, unas muchachas uh -huh. que sirven la comida, ¿cierto? Que todas tienen que tener senos muy grandes, se ponen la camisetica muy chiquita para que se uh -huh. trasluzca algo, ¿cierto? Y él tenía como una cierta afición por eso y por los striptease, hasta donde yo entiendo. Entonces, eh, pues ahí está la, la persona, pues no tiene, y premio Nobel también, pues la persona ahí, digamos, está desligada. Eh, de, de sus otras aficiones científicas ¿no?
1: y amigo, eh, nada más que para sembrar una pequeña semilla y aparentemente inofensiva y no, no será que en la vida esto no es privativo de los científicos famosos ganadores de premios Nobel, sino que en realidad todos nosotros deberíamos tener, tener en cuenta de que una cosa es la persona y otra cosa es la obra y que todos tenemos una vida interesante, como dijiste vos. Y que todos dejamos una obra eh, al margen de lo que nosotros seamos y lo que hagamos. Digo una semilla inofensiva, parece inofensiva, pero es para que no duerma otra semana más.
0: <risa> pero de hecho, esta, te la, esta yo creo que te la puedo empatar inclusive con el, con el, con el tema de hoy. Porque... Porque yo, así como, así como lo veo Así como lo, como lo he entendido un poquito Es que precisamente uno, uno, uno se monta un barco ¿Cierto? Al inicio Con toda su carga Y yo creo que para poder aprender a, a remar A veces puede ser muy útil Ver otros cómo reman ¿Cierto? Entonces Si bien no estoy diciendo que sea la única forma Yo no creo que sea la única forma Y de hecho es ahí casos históricos, pues bastante, bastante límites, pues unos casos así, bastante límites, pues muy, muy, muy extraños, eh, de gente que aprende a remar sin, 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 ver otros cómo reman, pues, o sin tener al menos esa suscripción cultural, cierto, su suscripción social. Eh, yo creo que por lo menos sí es muy útil y puede, al menos darnos cierto cierto momentum, ¿cierto? cierto impulso al inicio que ya después uno puede aprovechar o no. Entonces, yo para responderte eso, yo creo que todos dejamos un mejor dicho para tratar de. Estoy tratando de poner las dos respuestas en una. Entonces, para, para poder llegar a dejar como un legado que todos vamos a dejar algo, ¿cierto? pero para poder llegar a dejar un legado de digamos de mayor trascendencia o mayor recorrido, tal vez, forma, tal vez una buena forma es suscribirse con alguien o con alguienes, ¿cierto? con alguna gente, y tratar de avanzar en un sentido para poder cubrir algún territorio y de esa forma de pronto dejar un legado más, más profundo, podría decir yo, o de mayor alcance. ¿cierto? Eh, en ese sentido yo creo que, que la sociedad y la academia pues ha identificado que eso es una buena herramienta y entonces de hecho yo creo que por eso es más o menos ahorita podría más o menos parecernos impuesto en el sentido en que cualquiera que quiera venir, ah no, venga, es que usted se mete aquí en esta cajita y venga, trate de hacer ahí algo ahí y si le va bien pues entonces ahí por ahí sigue pues o después mira pero, pero venga, métase aquí un ratico y mire a ver si por lo menos desde aquí le le funciona y con la excepción pues o la excepción no la, la nota adicional de que siempre nos montamos al barco con nuestra carga entonces eh, o sea con, con o sea es muy difícil montarse al barco mm -hmm. sin, sin uno mismo ¿no? sin, sin todo lo que lleva uno de por sí entonces yo creo que podemos hablar de, de que nos montamos dejamos un legado cierto pero también estamos de alguna forma trasegando aquello que nosotros que nosotros somos o que nosotros quisimos decidir ser.
1: Sí. No, no, no. No sé eh, si te enrede más. O sea, lo que <risa> me preocupa es que te contagiaste ya de, de mucho delirio porque yo, yo también te iba siguiendo con la, y con la analogía que pensaba al principio y a lo mejor no sé si es que le estábamos hablando a un imaginario joven que que se va a iniciar en la ciencia o, o no, o a todo el mundo. Y es como mi, mi, mi versión de lo mismo que dijiste, es que es como que uno pasa por una etapa en la que no se da cuenta dónde está, después percibe de que está en una orilla, al lado de un mar infinito, y que viene alguien como vos y le dice, mira, acá la clave es no te, no te podés quedar ahí en la orilla o sea necesariamente vos dijiste hay que dar un paso hay que dar hay que dar el primer paso hay que avanzar y, y no tenés más remedio que montarte a un barco ahora hay muchos pero te tenés que mostrar vos dijiste eh, hace esto y después más adelante vemos creo que esa es la clave el más adelante vemos tenés que montarte en un barco donde va a ir mucha gente donde vas con tu carga y, y eso es lo importante arrancá movete pero, ponerle así en las instrucciones, detrás del asiento del que va remando adelante, es, recuerde que usted puede bajarse o cambiar de barco cuando quiera. O sea, no tienes que ir siempre en el mismo barco. Pero lo importante es ir en el barco, arrancar, no quedarse en la orilla. O sea, hay que arrancar, hay que meterse. Y que, a medida que el viaje transcurre, vos te vas convirtiendo vos vas dejando cosas detrás y te va a permitir tomar decisiones si seguís en ese te, te cambias de barco vas nadando no sé pero lo que no debes hacer es quedarte mirando en la orilla eh, traumado por qué tenés que hacer no eh, ese era como mi pincelada eh, marina a lo que vos estabas diciendo
0: <risa> eh, sí efectivamente me hiciste pensar eh, me hiciste pensar en, en, en un literato En un poeta famosísimo Hablando de poesía eh, uh -huh. Alemán Del cual no voy a mencionar el nombre O yo no sé por qué se me pegaron los alemanes pues Pero bueno, alemán eh, Que decía algo así como que La, la salvación al final Esto es, ocurre en una novela pues y, y al final, el, el personaje principal se tiene que salvar. Y se salva porque decide actuar. ¿Cierto? Entonces, eso es como lo, como lo que me sonaba. O sea, si te quedas ahí en la orilla, pues no va a pasar nada. ¿Cierto? Simplemente te vas a quedar ahí estancado. Algo hay que hacer. Así no sepas qué es lo que estás sí, sí. haciendo. ¿Cierto? Eh hay que dar un paso o, o echarse el chapuzón, cierto, a ver si de pronto alguien te recoge por ahí y que para que no te ahogues. Eh, pero sí, esa era como la, la digámoslo así como la, la, la conclusión de esa maravillosa y famosísima novela. Era la salvación está como como en la acción, más que en pensar y más que en reflexionar y más que en muchas cosas están en la, en la acción, en hacerla
1: te lo convierto en comedia, entonces eso, eso que te acabo de decir del, del muchacho que está tembloroso en la orilla y viene un filósofo así igualito a vos con una bata blanca, todo, se le acerca y señalando al mar le dice todas esas cosas que te dije yo del barco ¿verdad? y termina el filósofo diciéndole, bueno, eh, está en tus manos la decisión tú verás qué es lo que vas a hacer, qué sé yo, y se va te vas... Y se acerca otro con desarreglado así, con, mi, con el aspecto mío, una bata toda arrastrando por el piso. Y le dice al oído al muchacho, eh, haz lo que vos quieras, pero el último que se quedó parado ahí se convirtió en una piedra. Ah. O sea, boverás. O te moves. O pasas a ser una sí, piedra de que están acá. Estamos muy poéticos, eh, me da miedo que me digas eh, tu, tu explicación poética porque eh, ahí están acomodados el escenario, pero es ahora entonces mejor que, que, que vos que la tenés tan tenés las ideas tan claras eh, haga, hagas un, un cierre de, del planteo inicial porque fue culpa mía y yo no pude aportar nada. Tom...
0: No, pero si, a, si, a, bueno, si aportaste a eh... más dudas,
1: pero me refiero de que fue culpa mía de que al, al principio arranca, arrancaste nuestro encuentro con una inquietud mía y lo único que hice fue sumarte otras, pero no, no sé. En definitiva, vos que tenés mis cosas más claras, ¿cuál sería tu tu reflexión final respecto a eso de de las cosas impuestas o no?
0: Pues yo creo que es que como, como sociedad nos hemos dado cuenta que tal vez esa puede ser la mejor opción, eh, la cuestión de arrancar encasillados en algo, ¿cierto? Eh, y entonces puede llegar a aparecer impuesta o puede inclusive llegar a suceder como una imposición, sin embargo es, es bueno tener presente que... Que es, que es una buena opción, al menos para arrancar. Tal vez eh, lo que puede estar mal hecho de fondo es no decirle a uno, oiga, pero acuérdese que en cualquier momento se puede bajar, ¿cierto?, en el momento que usted no quiera, que usted ya no quiera seguir en este mismo sentido, uh -huh. hágale tranquilo, ¿cierto? Entonces, es como tal vez la única, la única que no le dicen a uno con, como con absoluta claridad.
1: ¿Y, y no será que cuando no te dicen, cuando no te dicen esa... Eh... Esa, ese comentario en realidad te subiste un barco que se llama religión <risa> eh, pero bueno <risa> no sé, yo sé, que es, no sé que es muy complicado borrar de cuenta borra borra esa última parte que dije más bien decime tu, eh, el viento al final quién tenía razón si el, el poeta o el físico describiendo el viento y yo te digo que vamos a escuchar
0: Yo te diría que los dos, esa sería mi mejor, mi mejor, uh, uf, mi mejor respuesta. Sí, yo te diría que los dos, eh, eh, tal vez los dos no están hablando de lo mismo. Eh, tal vez el objeto se percibe de forma distinta. Eh, tal vez los dos no quieren decir lo mismo. Entonces esa, esa cuestión de quién tiene la razón. Eh, la única forma de responderla yo creo que sería diciendo que los dos.
1: Muy bien. brindo con este poquito de café frío que me quedó porque saliste airoso de, todo, de todos los problemas estos. Yo creo que te desquitaste, contestaste, dijiste de todo. <risa> bueno, amigo, mira, ahí están, están organizando... Este... <risa> el escenario estaba pensando porque siempre los tangos tienen que ver con lo que vos planteas y como dijiste que yo te había dejado eh, sin dormir durante una semana por culpa de una pregunta que no la podías eh, resolver a veces cuando tenemos esas cosas que nos nos dejan dormir el tiempo parece que fuera eterno porque no se acaba nunca así que el tango vamos a acomodar el tango para que se parezca a eso es un tango que lo canta argentino Luna, un tango de 1956, letra y música de Juan Pablo Marín, la orquesta típica de Héctor Varela, y el tango se llama Fueron Tres Años.
0: Esta semana aparecieron tres años.
2: Mío, no me hablas ni me has mirado. Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón. Hablame, rompe el silencio.
1: No ves que me estoy muriendo
2: y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas? que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Tu silencio ya me dice adiós, qué cosas que tiene la vida, ay, qué cosas tener que llorar, qué cosas que aquí el destino será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios y un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós
0: El Último Café